1: CUBE Radio. CUBE Radio.
0: CUBE Radio.
2: Cube Radio.
0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon lundi, bon début de semaine. Aujourd'hui, on est le 17 juin 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Ça commence de plus en plus à sentir l'été. En ce qui me concerne, moi, c'est la dernière semaine avant le début des vacances. Et euh, restez à l'affût. Hein. On va vous présenter notre grille estivale. On vous abandonne pas. Loin, loin de là, pendant l'été, vous allez avoir une grille diversifiée. Et vraiment emballante, on aura l'occasion, j'imagine, de vous présenter ça au cours des prochains jours. Oui, on a l'impression que l'été est à nos portes, mais en même temps, c'est l'heure des bilans. Il y a eu euh, les fameux baillons ce week-end à l'Assemblée nationale les députés qui ont siégé toute la fin de semaine pour euh, permettre au gouvernement d'adopter de, de, ces deux projets de loi euh, névralgiques, le projet de loi 9 sur l'immigration et le projet de loi 21 sur la laïcité. c'est effet. fait. La semaine dernière, on a commencé à faire les bilans euh, dans l'émission avec les différents partis. On a parlé à Geneviève de la Coalition Avenir Québec, Ruba Gazal de Québec solidaire et euh, Pascal Birubé du Parti québécois qui est débarqué en studio. Aujourd'hui, on va boucler la boucle avec le Parti libéral du Québec elle a eu un gros rôle à jouer en fin de semaine, justement, dans le débat euh, sur ces projets de loi-là. C'est Dominique Anglade, député de Saint-Henri-Saint-Anne pour le Parti libéral, qui est avec moi en studio. Bon, me dis, Mme Anglade. Bonjour. Pas trop fatigué?
3: Non, en fait, euh, je pense qu'on est tous sur l'adrénaline encore, donc euh, pas encore fatigué, mais on va le sentir dans les prochains jours.
0: Comment ça s'est passé en hein, fin de semaine? Il y a bien des gens qui, ont, qui sont restés à l'écart de ça, parce que, bon, la fin de semaine, c'est pas tout le monde qui est ouais. intéressé à la politique. Euh, Est-ce qu'il y a eu des occasions de débattre, de bonifier ce qui était sur, euh, sur la table, ou vraiment gouvernement a forcé, vous a rentré dans, dans la gauche, ces deux projets de loi?
3: Bien, vous savez, c'est deux projets euh, différents, la laïcité puis l'immigration, puis ça s'est passé un peu de manière différente parce que l'immigration, on n'avait vraiment pas besoin de bâillon. D'ailleurs, une heure après le début des débats euh, en plénière, on était déjà rendu au dernier article. Et ce que je n'ai cessé de répéter pendant les, euh, les dernières semaines, c'est que c'est uniquement parce que le ministre n'a pas su planifier les travaux parlementaires qu'on s'est rendu jusqu'au Bayon pour l'immigration. On aurait très bien pu euh, finir ça pendant la session s'il avait décidé de le prioriser. Il a décidé de ne pas le
0: prioriser. Malgré les 18 000 dossiers, parce que ce qu'on entendait en coulisses, c'est que le, là où il y avait un nœud là, dans, dans, dans vos échanges en coulisses avec, avec le gouvernement, c'est au niveau des 18 000 dossiers. Si le gouvernement avait jeté du lait sur les 18 000 dossiers s'il était revenu sur son intention de les, les passer à la trappe, est-ce que ça aurait été plus facile? On a... Mais en
3: fait, le, le 18 000 dossiers, c'était le dernier euh, le dernier article du projet de loi. Fait que dans le fond, on s'est rendu jusqu'au dernier article. Puis Évidemment, on ne s'entendait pas sur le, sur le dernier article, mais on aurait pu le sortir de commission quand même puis euh, le, faire, euh, le, le faire voter. On aurait voté contre, mais on, le, le, le faire voter sans avoir recours au Bayon. Encore une fois, vous n'avez jamais vu, je vous dis, là, vous allez chercher dans les annales là, euh, un, un projet de loi que tu amènes en Bayon puis au bout d'une heure, tu es déjà rendu au dernier article là, à discuter en Bayon. Je pense que c'est inédit. Euh, – Évidemment, sur les 18 000 dossiers, on n'était pas d'accord, mais aussi sur le volet des, euh, de la résidence permanente. Faire en sorte que le Québec soit défavorisé par rapport à d'autres juridictions, moi, ça ne me, me rentre pas dans la tête. Là,
0: le, le nouveau chiffre que les gens vont voir circuler dans l'actualité, c'est 12 000. Parce que lorsque le projet de loi avait été déposé au mois de février, c'était 18 000 dossiers qu'on était pour mettre à la déchiqueteuse. Mais là, finalement, on se souviendra qu'il y a la Cour qui a forcé le gouvernement oui. à continuer à étudier les dossiers jusqu'à ce que son projet de loi soit oui. adopté. Et il y a, donc, il y a ces dossiers-là qui ont été traités et il y a un certain nombre de dossiers également qui seront traités sur des gens qui étaient déjà euh, au Québec et qui était en emploi est-ce qu'il n'y a pas un minimum qui était acceptable ouais. là -bas? moi je
3: vous moi je vous mets en garde par rapport aux chiffres du 12 000. je vous dis d'avance parce que chaque fois qu'on a revu les chiffres de la coalition vers Québec de la CAC chaque fois ils sont trompés ben je compliqué. sais chaque fois ils sont trompés je sais moi
0: ils m'en avaient donné trois dans la euh, même journée ah non
3: mais c'est ça alors alors chaque fois que euh, on, on entend ça je me dis ouais j'ai bien hâte de voir c'est quoi les chiffres pourquoi je vous dis ça parce que moi j'ai vu l'amendement qui a été déposé pour soutenir les, euh, les personnes ici au Québec allez lire l'amendement vous allez voir il y a des conditions surtout tel vous avez 60, 60 jours, puis vous le faire avant cette date, puis après cette date, ça ne marchera plus, puis c'est seulement dans cette circonstance que ça fonctionne. Je vous garantis qu'il y a peu de personnes qui vont pouvoir s'en prévaloir. Puis quand il dit qu'il y a 12 000 dossiers, oui, dossiers j'émets de grands, grands doutes.
0: Quand on, on prend un, un pas de recul, puis on jette un regard général sur ce projet de loi-là, sur l'intention du gouvernement, qui est d'être capable d'être en mesure de favoriser l'immigration économique adaptée aux besoins du marché du travail... On explique ça monsieur M. Tout-le-Monde, puis ils disent, ben il me semble ben bon. que ça tombe sous le sens. Donc, oui. les, les réticences, les objections du Parti libéral, ils étaient à quel niveau?
3: Aucunement là-dessus. On s'est très bien entendu sur toute la question de la régionalisation, de la francisation, plus d'intégration. On a salué d'ailleurs le gouvernement qui a dit, on va mettre plus d'argent là-dedans lorsque le budget est arrivé. Donc, on n'a eu aucun enjeu sur ces, euh, ces questions-là, absolument pas. L'enjeu est venu du fait que pour simplement euh, atteindre un quota de 40 000 personnes par année pour cette année, même s'ils augmentent leur seuil par la suite, euh, ils décident de balancer plein de projets qui touchent 50 000 personnes. Puis l'autre chose, c'est la résidence permanente. Et vous dites à quelqu'un « Vous pouvez aller en Ontario, ça va vous prendre six mois à votre résidence permanente, mais quand vous allez aller au Québec, ça risque de vous prendre deux ans, peut-être trois. Puis si ça vous prend trois ans, peut-être qu'on va vous l'imposer avec d'autres conditions. » comment voulez-vous qu'on soit concurrentiel on va aller chercher le meilleur talent qui existe partout sur la planète puis on impose des conditions qui font en sorte que le Québec est moins attractif, moi c'est pas bon c'est sûr que c'est pas bon d'un point de vue économique ça
0: projet de loi 9 donc il a été adopté samedi ben, dans la nuit de samedi à dimanche matin et hier c'était autour du projet de loi 21 sur la laïcité qui a finalement été adopté on aura l'occasion, dans quelques instants, on va, parce que je suis certain que vous voulez me parler de la police, de la laïcité puis des amendements qui ont été apportés et à ça. la dernière seconde, mais de façon générale, ma question est, 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 est simple, peut-être même simpliste, mais est-ce que c'est si grave que ça? Parce que dans tout le débat qu'on a eu depuis le, début de, 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 le dépôt de ce projet de loi-là, on entend beaucoup de gens s'exprimer, euh, s'insurger et dire « mais c'est incroyable, on vient brimer des droits fondamentaux ». Alors que des fois, on a l'impression que, ben, dans les faits, ce sont certains postes en autorité pour l'État qu'on leur demande uniquement de ne pas arborer de signes religieux. Est-ce que vraiment l'atteinte est si importante, si grave que ça, selon vous?
3: Ben, je pense que dans la manière de l'appliquer... Oui, c'est grave, dans la mesure où les, les balis sont absolument pas définis. Euh, on vise certaines personnes, pas d'autres. Euh, allez expliquer, moi, à mes enfants qui vont à l'école publique, mais ben, telle personne, ça marche, euh, c'est un prof. Mais si c'est une personne du service de garde, ça marche pas. Puis si vous allez dans une école qui est financée par l'État, mais qui est considérée comme une école privée, là, y a, ils peuvent porter des signes. Qu'est-ce que c'est qu'un signe religieux? On n'est même pas capable de les définir. Puis on va en plus introduire, et là, vous avez raison, je vais vous parler de la police, quelqu'un qui va... Devoir dire, ben ça c'est un signe religieux, ça l'est pas quand le premier ministre lui-même, il est même pas capable de savoir, de le définir lui-même, c'est quoi un signe religieux. Alors, il va avoir, c'est sûr que ça va être difficile d'application, mais c'est également le rôle du gouvernement d'amener un projet de loi où il, il, le débat a été fait, on a minimalement euh, un sens d'où on s'en va, là on le sait pas vraiment là. Il n'y a, a pas eu beaucoup de débats sur cette question.
0: – Parce que les amendements qui ont été déposés, puis on va convenir ensemble que je trouve ça particulier qu'il y ait déposé des amendements aussi tard que ça, parce que dans les faits, juste pour que les gens se rappellent, la question, elle est en suspens depuis le dépôt du projet de loi, entre autres depuis le moment où Geneviève Guilbault, la ministre de la Sécurité publique, avait dit, bien, s'il ne l'applique pas, les gens appelleront la police. Évidemment, elle s'était rétractée, mais la, question, la réponse à cette question-là, comment ce sera appliqué, on ne l'avait pas. Ils ont entendu jusqu'à hier soir, finalement, pour déposer des amendements, donc, Faites référence à qui va l'appliquer. Il, il pourra y avoir des personnes désignées dans les ministères pour vérifier l'application. Ça, c'est un des éléments, vous venez de le mentionner. Mais l'autre, c'est sur les récalcitrants. La possibilité d'avoir euh, des, 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 euh, des mesures disciplinaires ou pour oui. les gens qui refuseront de, de se plier à ça. Ce pas normal qu'il y a une conséquence à ne pas respecter un règlement. Je veux dire dans la vie, lorsqu'il y a un règlement, s'il n'est pas respecté, ben il y a une conséquence.
3: Bien, je vous entends, mais ma question est la suivante. Le premier ministre lui-même s'est levé puis il a dit, il n'y a personne qui va perdre son emploi à cause de cette loi-là. Il, il s'est levé puis il a dit ça, là, il a dit ça. Alors, quand tu dis ça, après ça, tu introduis à la dernière minute un amendement qui dit, ben il y aura des pénalités, il pourrait avoir des renvois. Euh, les renvois, c'est qui Est-ce que c'est la personne qui n'applique pas la loi ou c'est la personne qui en, qui apporte un signe religieux même invisible, qui serait renvoyé. Donc, mettons que moi, je, je suis euh, un directeur d'école, j'ai euh, une enseignante qui euh, porte un signe religieux qui est caché, je le sais je ne le dénonce pas. Est-ce que c'est moi le récalcitrant ou c'est la personne la récalcitrante? Qui va être pénalisé là-dedans? Alors, il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été discutées. Puis là, qui font partie d'un projet de loi. Comment ça va être appliqué? Ça va être drôlement difficile, à mon avis, à mettre en œuvre. Puis c'est ça qu'on reproche euh, au gouvernement, c'est de dire, le débat a été fait depuis 10 ans. C'est pas ce débat-là qui a été fait depuis 10 ans. Ces questions-là n'ont pas été abordées en détail et euh, on coupe court à la conversation après l'étude de ces de, de articles. Je pense que ce baillon-là euh, on va en payer les conséquences à terme. Peut-être pas demain matin, après-demain, mais on va en payer les conséquences à terme.
0: Au niveau juridique? Ben, au niveau juridique,
3: vous savez déjà que c'est... Euh, que, que euh, ça
0: va déjà être contesté. C'est déjà
3: contesté. Ou... Euh, au niveau juridique, les gens n'ont pas attendu ça. Mais aussi au niveau de la cohérence. Euh, il faut que ce soit cohérent. Il faut que les gens soient capables de comprendre qui va être responsable de l'application, comment ça va se faire. Puis ça, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui vont rester, euh, qui vont rester en suspens.
0: Qu'est-ce que vous dites aux, euh, aux personnes, je pense évidemment à la commission scolaire English Montreal, et là il y a d'autres commissions scolaires qui semblent vouloir emboîter le pas, qui d'emblée disent qu'ils ne respecteront pas, qu'ils n'appliqueront pas le règlement. Est-ce que vous tracez une ligne loi. entre ne pas être d'accord et ne pas respecter oui. une loi? loi une loi,
3: c'est une loi. Une loi, c'est une loi. Puis, vous ne m'entendrez jamais dire qu'on ne doit pas respecter nos lois. Je veux dire, Ça, c'est la base de notre, de notre système démocratique. Maintenant, la manière dont nos lois sont, vo sont votées, et en particulier sur le ba baillon, ce n'est pas souhaitable. La manière dont ça s'est fait, ce n'est pas souhaitable. Mais jamais vous allez m'entendre dire que je vais dé défendre la dé désobéissance en ce cas-ci. Alors, il faut... Mais il faut que ces, ces lois-là soient néanmoins applicables. Et C'est là qu'on va voir où sont les... Mais qu'est-ce qu'on dit
0: donc à la Commission scolaire english Montreal Faites-vous entendre d'autres façons devant les tribunaux, par exemple, comme certains ont déjà...
3: Bien, il faut qu'ils se fassent entendre dans, 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 les, dans, dans les limites des pouvoirs qu'elles que, euh, qu ont. Je, on ne peut pas encourager la, la, la désobéissance civile.
0: Revenons sur la session parlementaire, parce qu'après tout, on fait, on, fait, on, fait, on fait le bilan, C'est ce n'est pas juste le projet de loi 9, le projet de loi 21. Je lis euh, certaines analyses qui sont faites. Moi-même, il m'arrive de faire des analyses politiques. Il y a bien des gens qui disent « ouais, le Parti libéral du Québec s'est cherché au cours de la dernière session ». Moi, j'ai l'impression que le Parti libéral a bien fait son travail en Chambre, mais n'a pas réussi nécessairement à s'imposer, ou en tout cas à mettre le gouvernement sur, suffisamment sur la défensive pour qu'on euh, voit des, des, des effets, entre autres, euh, dans l'opinion publique. Vous, la, la session du Parti libéral, vous la, vous la qualifiez comment? Puis est-ce que vous reconnaissez qu'il y a quand même eu une période d'ajustement, par exemple? Ah
3: mais c'est sûr que dans, dans toute situation, après le 1er octobre pour le Parti libéral, euh, avec de nombreux collègues qui nous ont quittés, de nouveaux collègues aussi qui se sont ajoutés, c'est sûr que c'est un ajustement pour euh, pour un caucus et euh, un ajustement aussi d'être dans l'opposition, comment jouer ton rôle, comment bien jouer ton rôle. Cela dit, au fil du temps, je pense qu'on a été une, une, op une opposition qui a été solide. On n'a qu'à prendre dans certains dossiers comme la maternelle 4 ans, où On a bien vu euh, qu'il y avait de grandes failles dans ce dossier-là. Euh, par parlons de Louis Robert, euh, lanceur mm -hmm. d'alerte. On a également vu à quel point euh, le gouvernement est extrêmement faible là-dessus et faible dans la réponse aussi qui a été, euh, qui a été formulée. Je rappelle que dans ce dossier-là, euh, finalement, tout le monde a perdu son poste, sauf le ministre qui, au premier chef, celui qui a défendu la décision initiale, c'est quand même assez surprenant. Euh, on peut penser également aux maisons pour les aînés avec beaucoup d'incohérences par rapport aux maisons des aînés. Alors, je pense qu'on a bien joué notre rôle pour identifier les enjeux et les incohérences du gouvernement. Euh, il va falloir qu'on soit encore plus, euh, plus solide les prochaines sessions, mais euh, je pense qu'on a...
0: Est-ce que c'est frustrant de savoir qu'on a l'étiquette de l'ancien gouvernement qui est collée dans le front? Est-ce que ça arrive qu'on pose une question, puis qu'on se dit je le sais que je vais me faire dire, ben, bien, sûr. on était là avant, puis mais mais si des fois suis malaisant un oui, peu, mais,
3: mais mais non, mais c'est le jeu aussi euh, d'une première année au gouvernement. Quand tu arrives au gouvernement, puis tu te dis euh, c'est la faute de l'ancien gouvernement, on peut tenir cette ligne-là pendant un certain temps. Je ne pense pas que tu puisses la tenir pendant trois ans, quatre ans, cinq ans. Là, je veux dire, à un moment donné, là, ça va être toi, c'est ton gouvernement. Donc, on va approcher, lorsqu'on va retourner en session à, à l'automne, de la première années de ce gouvernement, ils ne pourront pas éternellement dire « Ah oui, oui, mais c'était la faute des libéraux ». À un moment donné, il va falloir changer la cassette là, puis dire qu'eux-mêmes sont responsables des décisions qu'ils prennent, puis euh, qu'on est proprement notre rôle à jouer.
0: – Comment vous l'expliquez, la popularité du gouvernement dans la population? Parce que vous le voyez, là, les, dans les sondages, ouais. ils sont à des niveaux qui sont très, très, très élevés. – Comment ils vous ont... l'expliquez?
3: Ben, – euh, Le gouvernement a été élu, c'est une lune de miel, il n'y a rien de particulier là-dedans. Euh, les gouvernements, vous avez vu, quand Justin Trudeau a été élu, il a été en lune de miel pendant au-delà de deux ans. Ah ouais. Au-delà de... Et une solide lune de miel. Alors, il faut s'attendre à ça. Tout gouvernement, puis ça a été le cas du, du Parti libéral également quand il, rentré, euh, quand il est rentré en 2014, ça, les lunes de miel, ça existe. Maintenant, euh, c est, c est, au, au fur et à mesure, on verra quand, combien de temps elle dure cette lune de miel-là, mais déjà, on a commencé à voir des failles réelles, euh, des... des positions qui sont développées sur un coin de table qui manque de solidité, qui manque de travail de fond, puis euh, ça donne ce que ça donne pour les maternelles 4 ans, ça donne ce que ça donne euh, dans le déchiquetage des euh... Je dis 18 000 dossiers, puis... De, de, on sait plus combien. On sait plus combien, on verra, mais <rire> du, du, du c'est ça, ça que ça donne l'impression. Un
0: nouveau chef, ça nuira pas non plus, j'imagine, au Parti libéral, pour arriver à s'imposer, parce que, bon, c'est un chef intérimaire, c'est un peu la même situation pour le Parti québécois également. Le fait d'avoir une nouvelle personne à la tête du Parti dans, dans, dans quelques mois, ça, ça, ça peut aider aussi pas mal.
3: C'est sûr que euh, le Parti est en, euh, est en redéfinition. On a eu maintenant, on a eu maintenant une nouvelle de la directrice générale également au Parti. Euh, L'arrivée d'un nouveau chef, la, une course à la chefferie, en fait, euh, nous permet de, de pouvoir échanger, de débattre des idées, de donner des visions par rapport au parti, quelle direction on veut prendre. C'est très sain pour le parti et particulièrement pour le parti libéral qui a besoin de se réinventer, qui a besoin d'avoir un nouveau souffle et puis un nouveau regard sur la manière dont il veut se positionner puis ce qu'il veut proposer aux Québécois.
0: – Vous, là, Mme Anglande, oui. est-ce que vous allez nous le dire, là, que vous vous lancez dans, ben, dans la course à la chefferie? Est – Est-ce que vous voulez ça... que je vous
3: appelle? – Non, mais vous pouvez le dire tout de suite. Si vous voulez,
0: les micros sont ouverts, on enregistre.
3: Euh, <rire> non, ben, mais on, vais... on en est
0: où? cest une réflexion ou cest une formalité? – avez... Non,
3: mais ma, ma, ma réflexion est, est largement entamée. Euh, et euh, et j'ai dit que j'avais un intérêt euh, marqué pour ça. Et dès que je serai prêt, euh, j'annoncerai mes couleurs. Euh, donc, je n'annonce rien aujourd'hui, euh, Monsieur Trudeau. Mais j'ai clairement dit que j'avais un intérêt
0: pour la chose. Pourquoi vous avez un intérêt marqué pour la chose
3: Parce que euh, je pense que le défi, euh, le, le défi est extrêmement intéressant. Euh, L'idée d'aller euh, rebâtir le parti, euh, relancer de nouvelles idées, donner la parole aux militants, euh, pouvoir transformer ce parti-là. Euh, être à l'image de ce que l'on a été, historiquement, le parti de la modernité. On a toujours été un parti de modernité où on a proposé des grands projets de société aux Québécois. Je pense qu'on doit retourner à cette, à cette base-là. Euh, et on a, on a une équipe pour le faire. On a des militants pour le faire. Donc, le, le projet est emballant. Donc, c'est pour ça que, d'abord et avant tout, ça, ça m'intéresse. La chose publique, en général, pouvoir agir sur ta société, c'est quelque chose qui m'interpelle depuis longtemps.
0: – Craignez-vous les séquelles? Parce qu'on dit tout à temps une course à la chefferie, ça peut laisser des séquelles dans un parti. Là, on a déjà vu votre collègue Marois Risky, qui a été très, très, très agressive entre autres, à, à votre endroit, oui. euh, a dit qu'elle vous écoutait, c'est Jean-Marc Léger qui dirigerait le Québec. Euh, je, je sais, vous ne vous, vous, vous prononcerez pas directement là-dessus, mais il y, y a cette crainte-là de, de, qu'il y ait des séquelles, que ça se passe euh, plus J bien, ou moins bien. – En
3: tout cas, de... Quand je pense à une course à la chefferie, je ne réfléchis pas en ces termes-là de séquelles. Moi, je pense que, euh, au contraire, c'est l'opportunité d'avoir un véritable débat d'idées, euh, puis par la suite, euh, de, de se serrer les coudes, puis de, de travailler ensemble pour la suite. C'est pas quelque chose qui me dit, oh mon Dieu, si je me lance, puis qu'il y a des séquelles, comment je vais vivre avec ça? C'est pas une question que je me pose.
0: C'est quoi vos plans pour l'été? Alors, je vais être euh, présente. Vous allez faire le tour du Québec ah, par hasard. C'est sûr que je vais être présente.
3: <rire> c'est sûr que je vais être présente sur le terrain. Euh, c'est certain que vous allez me voir dans différentes régions du Québec cet été. Je ne vous le cacherai pas. Euh, c'est quelque chose indépendamment d'une euh, course à la chefferie ou pas. De toute façon, c'est ce que j'ai fait l'année passée. Euh, J'en ai profité l'année d'avant pour le faire. Euh, c'est une belle opportunité pour nous comme parlementaires d'aller euh, d'être présent sur le terrain pendant l'été parce que pendant la session, c'est beaucoup plus difficile.
0: Merci, Dominique Anglade. Merci d'être venu en studio. Bon été. Merci à vous. Bonne réflexion. Merci. De Dominique Anglade, député de Saint-Henri-Saint-Anne pour le Parti libéral du Québec. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. La saison de hockey vient à peine de se terminer, en tout cas dans la Ligue nationale, mais ça ne veut pas dire que le hockey ne défrait pas la manchette. Ce n'est pas toujours les prouesses sportives qui font jaser. Et là, c'est la Ligue de hockey junior majeure du Québec qui fait jaser parce qu'il y a un recours collectif qui vient d'être autorisé, qui pourrait faire en sorte que la LHJMQ pourrait verser jusqu'à 50 millions de dollars à certains de ses joueurs qui prétendent que les normes du travail n'ont pas été respectées lors de leur, leur stage junior. – je veux vraiment comprendre ce qui en retourne, puis vous aider, moi, à essayer de me faire un, une tête sur la chose, puis vous aider peut-être à vous faire une tête, et qui de mieux pour en parler que Mickaël Lalancette, qui est journaliste à TVA sport qui suit la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il est en ligne. Salut Mickaël.
1: Bonjour Jonathan.
0: Merci d'être là ce midi. Écoute, euh, commence peut-être par nous résumer euh, le dossier parce que ça fait déjà plusieurs années que ça revient. Ça a été très long euh, au point de vue légal avant que ce recours-là soit soit euh, approuvé. Ça part d'où exactement et qu'est-ce qu'on qu demande
1: dans le fond, c'est un c'est un dossier qui, qui, qui chemine depuis dix ans, je dirais ça comme ça, puis c'est un peu partout au Canada. Chaque Ligue junior au Canada, il y a trois Ligues. Il y a la Ligue de hockey junior majeure du Québec, la Ligue junior de l'Ontario, la Ligue junior de l'Ouest. Il y a des joueurs qui se sont mis ensemble justement pour y aller d'un recours collectif. Ils font valoir que, dans le fond, euh, ce qui n'a pas été respecté, c'est que c'était euh, à ce moment-là, c'est que les joueurs établissent qu'il y avait une relation employé-employeur. Donc, ces joueurs-là, considérant qu'ils qu'ils ont fait de longues semaines durant leur saison, aurait dû être payé comme des employés, dans le fond, euh, qui n'ont qui pas pu bénéficier des avantages des salariés. Alors, je pense notamment aux vacances, aux, aux fériés, le temps supplémentaire n'est pas payé, tout ça. Ce qu'eux justement, c'est que les équipes font des profits, euh, que ces joueurs-là auraient dû être considérés comme des employés, donc rémunérés de telle façon. Euh, ce, qui, euh, ce qui est, est important d'établir, c'est que dans la loi, euh, puis ça, il y a eu un, un ajustement du point de vue euh, de, de la loi québécoise à ce titre-là, c'est que maintenant les joueurs sont considérés comme des joueurs amateurs, donc des joueurs qui sont des étudiants, qui, euh, qui sont considérés comme des athlètes amateurs, donc qui ne sont pas considérés comme des employés. Ça, il y a eu vraiment une modification, une spécification dans la loi québécoise euh, sur la loi du travail là-dessus. Euh, il y a eu des débats. Québec solidaire notamment était opposé à ce que euh, la, 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 le Québec, dans le fond, légifère de cette façon-là. Il y a eu d'autres législations au Canada qui ont imité ce, ce, cette, cette, ce changement législatif. Ça a été le au Nouveau-Brunswick, ça a été le cas en Ontario. Et les joueurs, dans le fond, depuis 10 ans, ce qu'ils c'est qu'ils auraient dû être traités comme des employés, donc être payés. Euh, je ne sais pas, bon, évidemment, est-ce que ce serait la, la modalité être payé à l'heure et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un athlète québécois, donc un athlète qui évolue dans la Ligue de hockey, junior majeur du Québec, eh bien, euh, ses dépenses sont payées. Alors, son logement, ouais. sa nourriture, l'allocation essence, son équipement, ses études sont payées, il a des bourses d'études, des vêtements, et ce qui fait réagir beaucoup les gens, puis notamment les joueurs aussi, c'est que l'allocation, alors ça, c'est une allocation de dépenses qui est accordée à chaque joueur durant la saison euh, de la Ligue de Hockey Junior-Major du Québec, c'est qu'elle, elle, elle n'a pas à peu près pas changé depuis 40 ans. C'est la même allocation. Alors, pour les ça joueurs ça de 5, 17 ans, euh, c'est 35 par semaine. Alors, c'est sûr que c'est risible de, de ce point de vue-là, mais c'est une allocation. Alors, euh, La Ligue d'Occlusion majeure du Québec, je dirais pas qu'elle joue un peu sur les mots, mais elle dit c'est une allocation, c'est seulement pour couvrir quelques dépenses, mais en rappelant que les bourses d'études, alors quand un joueur évolue par exemple quatre ans dans la Ligue d'Occlusion majeure du Québec, ben, sort de la LGMQ avec des bourses d'études allant de 25 000 à 30 000 que ce soit pour le, les études universitaires, collégiales ou bien le volet professionnel. Alors c'est sûr qu'il y a eu des progrès immenses pour les bourses d'études dans les dernières années. Il y a eu un ajustement de, de ce point de vue-là les choses ont évolué, et c'est sûr que l'allocation, elle, n'a à peu près pas changé, puis je pense que c'est ça qui peut-être dans, 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 dans le discours ambiant, puis frapper un peu les gens en se disant, ça n'a pas de bon sens que ça n'a ça pas, euh, pas, pas évolué depuis 40 ans.
0: Parce que en même temps, un joueur qui, qui, euh, qui se consacre à son équipe dans le junior majeur, en même temps, bon, il, il, il va aux études. Euh, il peut pas avoir un, un petit emploi sur le side puis aller comme commis dans un sport expert à 20 heures par semaine. T'sais, il est limité dans sa capacité à travailler parallèlement à, à, à ce qu'il fait pour, pour, pour l'équipe.
1: Ah, aucun doute, C'est impossible, en fait. C'est possible l'été. Je dirais que la, les, les emplois d'été sont courants. Dans, dans l'éducation dans majeure du Québec, les athlètes ont à peu près des euh, étudiants athlètes, à part ceux qui, évidemment, là, ont un profil de Ligue nationale, un profil professionnel vraiment très, très marqué. Euh, et, ils travaillent l'été, ils ont des emplois l'été, mais c'est sûr qu'en saison oublier l'emploi, c'est impossible pour eux de travailler avec les études et tout ça, parce que maintenant, c'est obligatoire d'aller à l'école, alors que ce soit dans le volet professionnel, que ce soit dans le volet collégial, il y a une cinquantaine d'étudiants qui vont à l'université en même temps qu'ils évoluent dans la Ligue de hockey junior du Québec, alors c'est sûr que c'est c'était l'argument de, de la Ligue de hockey junior-major du Québec de dire ce sont des étudiants athlètes, euh, c'est du, du sport amateur. Et si jamais le, le recours collectif venait être, euh, à être remporté par euh, les, les plaidants, dans ce cas-là, c'est Lucas Walter et Thomas Gobeil, euh, c'est quatre ans de procédure, hein, ce dossier-là au Québec. Là. Alors, oui. euh, c'est sûr que le dossier, depuis le, le changement législatif en 2018, ben là, ça, vient, ça a refermé cette fenêtre-là et le recours collectif vise vraiment les joueurs qui évoluent entre 2011 et 2018, alors ça peut atteindre 50 millions de dollars, dépendamment du nombre de, de joueurs qui vont se joindre à cette cause-là, mais c est, c est, dans le fond, ce que les équipes plaident, là. Puis juste peut-être ben, pour terminer, le, dans, 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 mon, le, dans mon plaidoyer, je ne dirais pas plaidoyer, mais je dirais la présentation des arguments, c'est que les équipes disent nous, un joueur, pour pour, euh, pour c'est une charge d'à peu près 40 000 dollars par année, de, de, pour, pour ce qui d'un joueur-là, alors ça, c'est ça, alors c'est énormément d'argent, alors c'est sûr qu'il faut mettre ça en dans la balance, il faut prendre ça en considération parce que on parle de gros chiffres, euh, puis c'est sûr que la précarité des marchés, elle est quand même là dans le hockey
0: il y a l'argument, euh, ben, l'enjeu des finances de la Ligue de hockey du majeure majeur du Québec, parce que c'est pas la Ligue nationale de hockey, ce pas la NFL non plus ou la NBA. 50 millions, si jamais on se rendait jusque-là dans l'action collective, ça représente quoi pour la LHGMQ? Est-ce que ça pourrait carrément mettre la Ligue en péril ou l'avenir de certains clubs en péril?
1: Ah moi je pense que oui. Moi je pense ah, que c'est oui. à peu près la moitié des marchés qui seraient euh, qui seraient euh, menacés de de, de faire le parce que euh, ils évoluent déjà dans un contexte où est-ce que les finances sont très précaires pour les équipes. S'il euh, y a des équipes qui euh, de, perdent de l'argent la, année par année, c'est tenu à bout de bras dans des communautés par, par le bénévolat, par l'implication communautaire des, dans, dans les différents marchés parce qu'ils réalisent l'importance des équipes juniors, mais euh, il, y a, il y a le cas, bien entendu, de quelques marchés qui font, qui font de l'argent, qui sont profitables mais la vaste majorité euh, boucle l'année financière avec euh, soit euh, euh, des, des comptes à zéro ou bien un, un léger déficit qui parfois sont compensés par des surplus lorsque les équipes vont bien parce que c'est du Hockey Junior, alors il y a des cycles, il y a de bonnes années, il y a de moins bonnes années, mais c'est sûr que la, 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 la fragilité des marchés euh, elle serait, elle serait amplifiée avec un, un recours collectif euh,
0: J'ai envie de te demander, bon, tu suis cette ligue-là de, de près, tu couvres les activités au quotidien, toi, personnellement, quand tu regardes ce que ça implique pour les joueurs ou de l'autre côté, ce que ça pourrait impliquer euh, pour les pour les équipes, le risque que tu viens bien d'évoquer, euh, euh, ton avis sur le, le fond de la question, est-ce que tu as l'impression que vraiment les, les droits de ces joueurs-là ont été brimés pendant cette période-là où il y avait un flou qui devait être précisé, ce qui a été fait en 2018 et que bon, on, on, on doit vivre avec ce qui s'est fait dans le passé
1: ben, moi, je pense que, tu sais, il y a eu, euh, il y a eu des, une fenêtre de 20 ans où est-ce que c'était insuffisant l'encadrement qu'on accordait. C'était versus les valeurs qu'il y avait à cette époque-là aussi. Les études prenaient aucune importance. Il y a, la, la plupart des joueurs euh, n'allaient même pas à l'école à ce moment-là et tout ça. Mais il y a eu des progrès depuis, je, je dirais depuis le milieu des années 90, des progrès immenses. Là. Je regardais les chiffres juste pour l'année, la, 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 donc la saison dernière, pas la saison qui vient de passer, puisque les chiffres sont pas tout à fait compilés. Mais, euh, en termes de bourses d'études, c'est plus d'un million de bourses d'études à chaque année qui sont accordés aux joueurs de la Région majeure du Québec. Les frais de scolarité sont, sont défrayés. Alors ça, c'est un autre million pour ce qui est de, de l'année en cours. Les, il y a des tuteurs maintenant qui sont mis à, à la disposition des équipes, tous les livres sont défrayés tout ça. Alors, je pense que lorsqu'on regarde dans l'ensemble de, de, de l'œuvre, je pense qu'il y a eu des progrès immenses sur l'encadrement du joueur. Ça devait être fait parce que maintenant, on évolue dans une société où est-ce qu'on accorde l'importance aux études. Elle est grande elle est et ça doit continuer d'être comme ça aussi. Euh, je pense qu'il y, y a encore des améliorations à faire, c'est certain. Je parlais des allocations tantôt qui ont à peu près pas changé. Peut-être que ça, on peut regarder de ce point de vue-là. On peut y aller encore plus de la flexibilité pour les bourses. Donc, peut-être de, de peut donner la chance à des joueurs d'étirer la fenêtre dans laquelle ils peuvent bénéficier de leur bourse, mais de là à dire que euh, les joueurs, la Ligue Union junior-major du Québec, doivent être considérés comme des... auraient dû être considérés comme des mmh. employés, avec euh, donc des, des opportunités d'être payer à l'heure pour les séries, pour les vacances, il euh, faut, faut parler avec les joueurs pour qui ont vraiment vécu l'aventure du hockey junior pour voir qu'est-ce qu'ils sont allés chercher comme expérience de vie
0: là-dedans
1: ouais. euh, ça ne se compare pas avec, une, avec un, un emploi que tu as occupé pendant un an pendant deux ans, là. alors je pense que c'est important de mettre ça en relief dans, dans, dans ce, ce débat-là
0: On va continuer à suivre le dossier de près Michael, merci beaucoup, nous avons parlé ce midi pour continuer à te regarder et à t'écouter à TV sport régulièrement
1: Merci, à bientôt
0: Merci, salut Mickaël donc qui nous parlait de cette action collective qui a été autorisée, là, les anciens joueurs de la LHJMQ, ça pourrait coûter jusqu'à 50 millions à la Ligue si jamais vraiment euh, on se rendait au bout là, des, des, des réclamations euh, je trouvais ça intéressant d'en parler avec Mickaël parce que disons, je me donne le droit de ne pas avoir une opinion tranchée sur tout là, pis ça, ça fait longtemps que je vois ce dossier-là puis j'ai de la difficulté parce que je me dis, bon, en même temps évidemment il ne faut pas que ces joueurs-là soient exploités euh, mais en même temps, ils jouent au hockey Ils ont des avantages que d'autres personnes n'ont pas Donc il est où le juste milieu? Ce qu'on comprend donc, c'est que la situation euh, A été régularisée depuis 2018 quant à leur statut Mais là, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait pour ce qui s'est passé euh, dans, dans, dans la dizaine d'années Où il y avait vraiment une un espèce de flou euh, Pas évident pas évident. Tu sais, J'entends des, des gens là, qui doivent... Ça que je vous entends réfléchir. Ils ne font pas pissy. Ils vont aller faire des millions. Un peu. Un peu là. Le pourcentage de joueurs de la LGMQ qui se rendent dans la LNH ou qui vont vivre de ce sport-là au niveau professionnel sans nécessairement aller dans la plus haute ligue. mais Par exemple, aller dans des ligues semi-professionnelles ou aller en Europe ou ailleurs, ça demeure une petite, petite proportion. Il y en a qui vont consacrer 5 ans de leur vie. Là. Les plus jeunes vont avoir 15 ans, sortent du Midget 3A, s'en vont dans la LGMQ, peuvent rester jusqu'à 20 ans Là, as 5 ans ou bon, oui, t'as étudié, mais reste que t'as pas commencé à travailler. Pas... Donc, tu sais, c'est normal de se dire, ouais, de... est-ce qu'il devrait y avoir une juste compensation? Et si oui, à quel, à quel niveau euh, doit-on euh, la fixer? Bref, un dossier qu'on va continuer à suivre au cours des prochains mois. On n'a pas fini dans le temps de parler. Trudeau, le midi.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 1-877-CUBE-RADIO 1877
0: 827
3: 2346
2: Sunglasses at night So I can, so I can Watch you weave and breathe
0: Oh, que c'est bon, que c'est bon, Corey Hart La nostalgie qui a tellement opéré J'étais au Sandbell le samedi soir Pour le grand retour de Corey Hart ouais, Il y avait eu son spectacle ici euh, Au Centre Vidéotron le 6 juin Mais le Centre c'était samedi On avait une petite sortie familiale Pour euh, les 65 ans de ma maman On a eu la chance d'aller voir le spectacle de Corey Hart Premier spectacle que mes deux jeunes enfants voient Dans un amphithéâtre là, à grand déploiement Et On trouvait que c'était fort un peu d'ailleurs Les enfants euh, je veux insister sur à quel point ce spectacle-là était agréable, à quel point Corey Hart est un artiste euh, respectueux, sensible, honnête, authentique. Euh, le nombre de fois qu'il y a eu les, les, les larmes aux yeux pendant le spectacle, c'était beau de voir ça. C'était rempli à craquer Ceux qui se disent, ouais peut-être des fois la nostalgie On n'est pas trop sûr, Là, non non Ça opérait, même pour la première partie, pour Glass Tiger euh, Moi j'avais jamais vu une première partie Qui débute avec un amphithéâtre aussi rempli que ça C'était plein à craquer Donc Corey Hart, pendant quoi un bon deux ans Certains euh, qui, a, qui a performé, qui a échangé avec la foule C'était franchement, euh, franchement agréable Et je vous en parle Pourquoi ben parce que ça me tente de vous partager cette impression-là et mon appréciation de Cory Art, mais aussi parce qu'on vient tout juste d'apprendre, il y a quoi, une heure à peu près, que c'est Cory Art qui va finalement ouvrir le Festival d'été de Québec. On en avait parlé à quelques reprises avec la collègue Véronique Racine. Il restait une tête d'affiche qui n'avait pas encore été bookée pour le fameux Festival d'été de Québec qui va débuter le 4 juillet prochain. Et donc, finalement, c'est Curry Hearn qui vient tout juste d'être annoncé, donc j'ai l'impression que ça va être un très, très beau succès également pour Curry euh, Hearn sur euh, les plaines d'Abraham. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent vous vous posez la question « Ouais, je vois-tu y aller? » Oui, allez-y, vraiment, là, Il a démontré euh, samedi qu'il est très, très, très en forme. C'est bon, ça vieillit bien, ça vieillit bien. Comme dit ma blonde, il a pas l'air de quelqu'un qui se la joue rocker, mais que tu dis « Ah, oh, bah, il l'a pu tout. Non, non. Il était très, 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 très bon et même... Euh, Bien des gens trouvaient qu'il était assez sexy, euh, M. Hart. Alors, Corey Hart, qui va être sur les Plaines d'Abraham le 4 juillet prochain. OK. Qu'est-ce qu'on fait, entre autres, sur les Plaines d'Abraham? Ben oui, on peut aller voir un spectacle aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire du jogging. Ah, oh, le jogging! Ce qui m'amène, avec ce lien un peu douteux, à vous parler du fameux jogging gauge. Peut-être peut vous étiez... Euh, Occupé à faire d'autres choses au cours de la fin de semaine, avez-vous manqué le « jogging gate » impliquant Simon Jolin-Barrette, le leader du gouvernement caquiste, ministre de l'immigration également? Je vous résume l'affaire. Il y a deux baillons. Bon, on en a parlé amplement. Je viens de faire une entrevue avec Mme Anglade sur le, le, le sujet, sur le fond. Et bon, les députés qui doivent siéger pendant euh, 12, 13, 14, 15 heures par jour, finalement même ça a été jusqu'à 4 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, avant de revenir en chambre dimanche matin pour le deuxième baillon, ça s'est tiré jusqu'à près de 23 heures hier soir. Et là, euh, au courant de la journée de samedi, à quelque part dans le milieu de l'après-midi je pense, c'est mon collègue François Cormier, que j'adore. Un excellent courriériste parlementaire pour TVA. François qui euh, se rend compte, en regardant par la fenêtre, que, parce que nous, on est situé juste l'autre bord de la rue de l'Assemblée nationale, il se rend compte que Simon-Jolin Barrette est en, en, en petit short, et dehors, en petit short, running shoe, euh, petit chandail, et s'apprête à aller faire un jogging. François, qui fait son travail de, 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 de journaliste, il le fait très bien, euh, prend photo de ça, immortalise le moment et envoie ça sur les médias sociaux et cela ça a dégénéré à partir de là, notamment parce que Marc Tanguil, député du Parti libéral, si vous n'avez pas vu ça allez, allez voir d'ailleurs, je pense que dans l'émission d'Antoine Robitaille on va peut-être avoir l'occasion de, de l'entendre mais en, il s'est levé en chambre premièrement on n'est pas supposé souligner l'absence d'un député en chambre, ça fait partie des règles c'est pas juste un, un principe ou un, 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 un gentleman's agreement Sinon, on, a, on ne peut pas souligner l'absence d'un député en chambre euh, et là il se lève toi c'est un scandale monsieur le président le ministre est parti faire son jogging on se calme le bacon là. on se calmer un peu là. et là l'autre qui a pas aidé c'est le whip Éric Lefebvre le whip CAC, qui a été enguirlandé Marc Tanguy, pour l'avoir échappé mais là Marc Tanguay a dit j'ai été intimidé le doigt deux pouces de la face Puis ça fait en sorte que finalement c'est devenu une très très grosse histoire et là, il y a bien des gens qui disent oh, « Mais franchement, comment se fait-il que le ministre est en train de faire du jogging alors que c'est lui le leader du gouvernement? » Ce sont ces deux projets de loi qui faisaient l'objet d'un baillon. Il aurait dû avoir les fesses assis sur son siège dans le salon bleu. Un instant, là. Il faut savoir aussi comment ça marche à l'Assemblée nationale, comment les procédures, comment ça fonctionne. Et lorsqu'il y a un baillon comme ça... Il y a du temps qui est imparti, on, on, on se trouve à faire l'étude du projet de loi en accéléré, les oppositions qui vont avoir quelques heures dans la journée pour, pas débattre des articles, mais finalement faire des déclarations, puis se lever pour dire chacun leur tour, pour dire à quel point, M. le Président, ça n'a pas de bon sens, on vient brimer les droits fondamentaux des Québécois, les Québécoises, qu'est-ce qu'on répond à cette jeune étudiante qui n'existe peut-être même pas, euh, qui voulait aller étudier, qui voulait aller enseigner avec un voile, qui voit tous ses rêves anéantis par le gouvernement. Bon, vous, vous comprenez un petit peu la game, là. Donc, quand il y a ces procédures-là, c'est pas vrai que les députés sont tout le temps en Chambre. Il y a un quorum à respecter. Donc, il y a un minimum de députés. Le président s'assure qu'il y a le minimum en Chambre. Et chaque parti s'assure que. Ben, en fait, par particulièrement le gouvernement s'assure que. Selon le nombre de députés de l'opposition qui sont assis, qui sont présents, lui en a suffisamment pour battre un amendement ou un vote qui pourrait être pris sur le plancher. Séance tenante. Donc ça, il y a une partie vraiment stratégique. Donc là, on dit, on ne peut pas demander à des députés de rester assis sur le siège pendant 48 heures. Là. Fait qu'ils retournent à leur bureau, ils vont prendre une bouchée. On a vu des photos, entre autres, de Pascal Birobé qui a diffusé une, une image de lui qui était couché sur un lit de camp, Il s'installe les petits lits de camp parce qu'ils ont carrément fait du camping à l'Assemblée nationale. Et Simon-Jolin Barrette, lui, ben oui, même si c'était le leader, même si c'était son projet de loi, pendant que les oppositions faisaient leur long discours, il a décidé d'aller s'aérer l'esprit puis de faire du jogging. Y a-tu vraiment un scandale, là? Je vais vous donner, et, et, et j'ai tweeté là-dessus hier matin, puis ça a fait réagir euh, euh, beaucoup. Je vais vous faire le parallèle qui, à mon sens, est, est évident. Quand on veut analyser cette situation-là, là. simon jolin Barrette qui est allé faire du jogging qui s'est absenté pendant une heure. Ce serait très, très, très hypocrite euh, de blâmer le ministre de ne pas avoir été présent. Parce que dans les faits, historiquement, et là, ça fait plusieurs années que je ne suis pas en politique, donc je ne suis pas en mesure de vous garantir que ça a changé, mais j'oserais croire que les mœurs ont, ont pas mal changé euh, en politique. Mais lorsqu'il y avait des sessions intensives, lorsqu'il y avait des baillons qu'on siégeait toute la nuit, qu'est-ce qui se passait, vous croyez? Les députés allait se saouler la gueule au bureau du WIP, au salon des députés, parce qu'il y a un salon pour les députés, pour chacun des partis. Puis là, vous avez des chips, des peanuts, puis le petit Perrier, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons vinaux, du fort dans le temps, là, le fort, le ça, ça y allait par là. Tu peux croiser un député dans le corridor, puis, wow! c'est quasiment chaud, chale croisé, là. La petite bière, le petit fort, euh, le vin, etc. Fait que dans les anciens mœurs, parce que comme je vous dis, j'ose espérer que ça a changé, il y a des députés qui, quand venait le temps d'aller voter pendant le baillon, là, ils se rendaient au salon bleu pour aller voter. Puis là, quand le président, quand, quand ils font le décompte, il faut qu'ils se lève ils se livaient. « Ah oh, pauvre monsieur le Président! » Puis ils se rassoyait On en faisait pas un cas. Alors qu'on aurait peut-être dû. Là. Donc, si moi, j'ai à choisir entre ce que je trouve le plus scandalisant, entre le fait qu'on a toléré pendant des décennies qu'on avait des élus qui votaient pour notre démocratie, qui étaient, étaient les instruments de notre démocratie, nos représentants, chaud-tête dans le salon bleu, sans qu'on dise rien, versus un leader qui a, des, qui a dit « J'en ai une grosse en fin de semaine, savez-vous quoi, mais allez faire un petit jogging. » Il n'y a pas de scandale. Je m'excuse, il n'y en a pas de scandale. Arrêtez-moi ça. Que, le jogging gate... Euh, on repassera, est-ce est que c'était délicat est-ce qu'il le fait au meilleur moment euh, est-ce qu'il aurait pu aller juste au gym de l'Assemblée nationale plutôt que de s'exposer on peut poser ces questions-là puis comme je dis, j'ai aucun problème à ce que mon collègue François ait sorti ça, il y avait quelque chose d'intéressant puis en plus la façon que lui l'a sorti avant que tout le monde se mette à crier après c'était plus anecdotique, hey, regardez s'il y en a qui cherchent le ministre, est parti faire son jogging et là c est, c est, c est, ça a monté ça a gonflé cette histoire-là mais vraiment, je vous le dis, là, euh, moi, je, je pense qu'il ne faut pas se scandaliser. Mon fameux révolte au maître que j'ai sorti à la l'ajoute, qui j'espère va revenir à l'automne après notre pause estimale, il serait dans, pas mal dans le vert. Toi, tu le bord du jaune. Il aurait pu faire ça autrement. Mais on serait pas mal euh, dans le vert. Hey, avant de, de passer à Vincent Dessureau, juste un mot sur euh, l'excellent, l'excellent reportage du Journal de Montréal, le Journal de Québec également, euh, qui est suivi avec, euh, en collaboration avec TVLCN Nos route en déroute. C'est vrai que ça fait comme du bien, ce reportage-là. Ça fait du bien que le journal et TVA-LCN donnent une espèce de voix à l'incompréhension, la frustration qu'on peut avoir par rapport à, à la décrépitude de nos routes. C'est pathétique, les routes au Québec. Encore en fin de semaine, j'ai fait l'aller-retour sur... Euh, on est parti samedi pour Montréal, on est revenu hier après-midi. J'ai mal à mes chocs ma suspension, là, c'est tellement... Puis le... Je pense que j'en ai déjà parlé. La 20, l'autoroute 20. Autour de Saint-Hyacinthe, ils ont trouvé, on dirait, le meilleur moyen, le moyen le plus efficace de ralentir la circulation. On sait que dans les quartiers résidentiels, lorsque vous voulez ralentir vraiment la circulation, vous faites quoi? Ben, Vous mettez des dos d'âne. Ben, ils ont mis comme des espèces de dos d'âne, ça, à, 20, à hauteur de Saint-Hyacinthe. C'est même pas des farces. Vu qu'on roule, là, à, mettons, à 110 km h c'est... Ça donne un coup à toutes les, les, les 3-4 secondes, à peu près. Mais si vous avez eu l'occasion de passer là au ralenti, moi, ça m'est arrivé à un moment donné parce qu'il y avait du trafic, là, vraiment, les roues là, montent sur la bosse et on prend conscience à quel point c'est gros, là. c'est des dos d'angle qu'il y a. Puis là, un peu plus loin, c'est nids de poule qui commence. Ce n'est pas acceptable. Et moi, je ne veux plus jamais qu'on me dise que c'est à cause des conditions météo au Québec. Faites le test. là. Moi, je suis à tous les étés, on va en Gaspésie. Et euh, quand on revient de la Gaspésie, on passe par la vallée de la Matapédia, la 132, là, la bonne vieille 132 qui fait le tour du Québec. À un moment donné, on, on, je pense que c'est à, à, à Restigouche ou à Pointe-à-la-Croix. En tout cas, il y a un endroit où vous pouvez traverser du côté du Nouveau-Brunswick. Et là, vous passez par le Nouveau-Brunswick pour rejoindre le Québec un peu plus loin, là, dans le coin, je pense, de Rivière-du-Loup. Et là, on s'est dit, ben, pour une fois, on va l'essayer. Ce route-là, il paraît même qu'on sauve un peu de temps. La qualité de l'asphalte. Je J'aurais pu m'endormir, c'était quasiment dangereux. C'est bien trop smooth. C'est bien trop relax. Puis on est juste de l'autre côté de la rivière, là. De l'autre côté de la rivière, vous allez ça la 132, puis c'est... Tout le long, là. Fait que, là, chez moi, la, 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 la température, et d'ailleurs, le journal, dans la section En 5 minutes, nous explique que les vieilles routes, la façon qu'elles sont conçues, pas juste l'asphalte, mais comment le sol en dessous a été fait, là. Parce que c'est pas juste l'asphalte direct sur la terre. Il y a comme une, une composition. Vous avez le sol argileux, la base. Par la suite, on, on rajoutait des matières diverses. Ensuite, du gravier. Ensuite, l'asphalte. Mais ben, ça a mal été construit. Historiquement, nos routes ont mal été conçues. Fait lâchez-moi la météo. Soyez honnête. Dites-nous ce que vous allez faire pour réparer nos routes. Parce que c'est franchement frustrant. Sur ce, on s'arrête deux secondes. Mais on revient dans ça. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi. Ça me fâche les routes, Vincent. Ben, Je sais pas, toi aussi, tu as beaucoup la vin, la carotte. Ben, J'arrive de Charlevoix là,
2: matin, ce matin même. Là. Ben, juste te dire, j'ai remarqué, il euh, y a quelques tronçons ces temps-ci qu'on refait en béton, à mon plus grand plaisir. Oui. Euh, C'est le cas à Québec, là, du bout de la capitale pour aller prendre euh, Henri IV, un secteur qui, tu dis, un coin où tu veux pas retoucher aux au 5 ans. Là, on peut-tu le faire Mais pour. Euh, dans des coins névralgiques, là, ça, a beau, ça coûtera le. Ça a beaucoup coûter plus cher. C'est des coins qui, qui sont très, très complexes dès que tu les Et ce secteur-là, il semble le faire au complet en béton. Puis j'étais très heureux de, de, de voir ça. Euh, même chose pour des segments de l'autoroute 20. que là, sur l'autoroute 20, c'est peut-être une voie, une troisième voie au complet qu'il faudrait faire mm. euh, dans certains coins. Puis et juste parce que sur euh, Simon-Jalin Barrette, là, je t'écoutais dans les oui. dernières minutes. Oh, euh, oui. Et c'est prouvé. J'ai étudié un petit peu la question pour une conférence. On a un expert, un neuroscientifique à l'Université McGill à Montréal. Et lui expliquait que euh, pour être concentré, là, tu ne peux pas être concentré plus qu'à peu près 1h30. C'est mm. le max. Après ça, tu dois prendre une pause. Et une des bonnes façons de prendre une pause, c'est euh, le, le sport, l'exercice physique, ou faire oui. autre chose, se détendre. Donc, c'est vraiment une façon euh, très efficace pour être concentré. Puis je pense que quand tu es ministre tu t'occupes de, de dossiers aussi complexes, tu as besoin d'être focusé, et d'être concentré. Sinon, ça, ça se peut, là, tu peux passer la journée à l'Assemblée nationale le cerveau à offre, ce que probablement beaucoup font. Mais si tu veux oui. vraiment qu'on ce qui se passe puis pas que tout, tout ce que tu lis rentre, puis sort euh, rentre une oreille, sort par l'autre. Il euh, faut que tu prennes des pauses et euh, l'exercice physique est probablement des meilleures techniques pour le faire. Donc, euh, effectivement, de le critiquer le... pour ça, s'il part, une demi-journée peut-être, mais allez ben, faire un ouais, petit jogging, ça. là, c'est une, une... Power Nap, c'est parfait.
0: Merci, merci, Vincent, merci. De, de ton appui. Le message est passé. Hey, Parle-moi du bilan 2019 du danger de guerre nucléaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de me sortir d'ici en me rongeant les ongles Mais, en, tout, en, 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 en étant tout inquiet. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète euh, en général, euh, la menace nucléaire je me lève pas à tous bon. les jours en y pensant, mais pour de vrai, il m'arrive des fois de me dire mon Dieu qu'on est à pas grand chose qu un donné, que mon toute pète. C'est vrai.
2: En fait, le, le bilan qui est rendu public aujourd'hui par l'institut de recherche sur la paix de Stockholm, qui à chaque année font une espèce de bilan nucléaire du monde pour 2019, c'est un bilan mitigé. En fait, on est passé en date d'aujourd'hui, il y a dans le monde 13 865 bombes nucléaires, ce qui est en baisse d'à peu près 600 cette année. Alors c'est une baisse ce qui est intéressant. Oh. D'ailleurs, on a atteint là, dans la guerre froide 70 000 tête nucléaire à un certain moment. Alors pour vous donner une idée, on est à 13 865 aujourd'hui. Alors c'est en baisse. Par contre, on modernise ces équipements-là. Alors rien a moins, mais ce sont des bombes nouveaux genres qui vont être plus précises ou autres. Alors la technologie derrière là, les bombes nucléaires euh, est en augmentation. La raison pourquoi ça baisse, c'est surtout entre la Russie et la Chine, parce que alors, entre la Russie et les États-Unis, parce que c'est eux qui en ont le, le plus. Et on est dans des traités encore jusqu'en 2021 de réduction. Alors que, dans d'autres pays, ça monte. Donc, les autres pays comme la Chine, l'Inde et le Pakistan, des coins où tant qu'à avoir quelqu'un qui a des armes nucléaires, on est peut-être plus rassuré avec les États-Unis <rire> ou même la Russie que euh, la Chine, l'Inde et le Pakistan. Donc, eux s'arment euh, de plus en plus. Et d'ailleurs, l'inquiétude parce que eux euh, évaluent qu'on est plus en danger cette année que dans les dernières années au niveau d'une possible guerre nucléaire qui pourrait être plutôt dans le coin de l'Inde et le Pakistan. Donc, deux pays qui s'arment au niveau nucléaire qui ont euh, des, un langage assez, assez guerrier. Et ça peut être dans ce coin-là, alors qu'on a beaucoup parlé évidemment états unis russie pendant des décennies. Ce serait peut-être plus Inde-Pakistan, le coin chaud présentement, ou une, une escalade pourrait amener à l'utilisation d'armes nucléaires. Alors, c'est un bilan, euh, disons, en demi-teinte, surtout que les grandes euh, ententes terminent en 2021, puis il n'y a pas de négociation présentement pour poursuivre ça. Alors, euh, Ban Ki-moon à l'ONU disait il euh, faudra prendre ça euh, rapidement en considération parce que le travail des dernières décennies à essayer de réduire les, les, les quantités de bombes, ben, on peut perdre ça en l'espace de quelques années. Alors, euh, tu peux dormir euh, sur une oreille.
0: J'ai euh, fait une petite recherche parce que là, tu, vraiment, tu, me, donnes, tu me fous les jetons. Euh, si toutes les bombes oui. dont tu me parles explosaient en même temps, oui. selon Slate... C'est même un site sérieux. Le blast soufflerait sur 232 000 km² de terre. L'équivalent de 295 villes de la taille de New York serait réduit en poussière. Une boule de feu de 79 000 km² anéantirait tout ce qui se trouve sur son passage et n'importe qui dans une surface de 5,8 millions de km² souffrirait de brûlures au troisième <rire> degré. Dans le plus oui. optimiste des scénarios, des centaines de millions de personnes, voire des milliards périrait dans l'heure. Et là, par la suite, il y aurait un hiver nucléaire. Bref, j'ai pas le temps de lire au complet, mais je pense qu'on... — C'est serait... la fin
2: de la vie sur Terre, là. — Ce serait pas mal fini. — Bon, mais je pense pas que ça, ce soit oh. possible de tout déclencher ça d'un coup, là, mais euh, disons, on va essayer de oh. même en, pas en faire une seule.
0: — OK. Maintenant que tu nous as tous euh, foutus les jetons et qu'on oui. est tous en crise d'angoisse, en plus, tu veux me parler du fait qu'il peut y avoir des piratages mortels dans les hôpitaux, c'est Oui, ben, parce que
2: c'est ou... une menace qui... Est... Enfin, on avait vu des logiciels euh, des, des logiciels qui bloquent les les programmes des hôpitaux en échange d'une oui. rançon. Euh, ça peut causer des problèmes, des retards dans les chirurgies, puis éventuellement, il peut y avoir des décès dans un cas comme ça. Mais là, c'est un dossier euh, documenté par une firme euh, enfin, une, de, de recherche en sécurité dans le milieu de la santé qui s'appelle IMDX, qui sort aujourd'hui deux vulnérabilités dans des machines à infusion. Euh, donc, une machine qui sert à donner des, des médicaments, mettons, un certain rythme et tout ça. Euh, un modèle en particulier qui est disponible un peu partout à travers le monde, qui est très courant dans plusieurs euh, hôpitaux du monde et qui peut être euh, hacké, piraté, au point où tu prends le contrôle de la machine en question et tu es capable de jouer dans le dosage. Alors, techniquement, tu es capable mmh. de euh, créer une overdose chez quelqu'un que tu veux liquider en, disons de façon discrète. Là. Euh, alors, eux ont donné, parce qu'à chaque fois qu'ils qu trouvent une faille, ils donnent un, un niveau de danger de 0 à 10 et dans ce cas-là, c'était un 10. Alors, euh, 10, c'est vraiment très euh, à risque. Par contre, c'est très compliqué d'y arriver. Il faut pirater le système central. Euh, ça prend des accès à l'hôpital. Ça prend des, des adresses IP. On dit, c'est pas, pas encore une façon très simple de tuer quelqu'un. Il y a des, modes, des façons beaucoup plus faciles. Mmh. Mais dans les prochaines années, on dit, faut changer, ses, faut bloquer ces vulnérabilités-là. Oui. Une fois que tout est... Tu sais, tu prends le contrôle de toutes les machines du genre dans le monde, puis es capable d'augmenter ou baisser le dosage, ça peut être extrêmement dangereux. Il faut voir ça venir d'avance. Mmh. Alors, euh... T'es dans le lourd je suis dans le lourd. On peut aller dans le si tu
0: veux. Définitivement, on C'est lourd. C'est très lourd. On va faire avec quelque chose de plus, euh, je sais pas, joyeux peut-être. C'est comment les, les, les fans des Warriors, le Golden State, qui oui. ont perdu aux mains des Raptors, bon. se sont soulagés de la défaite. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme, comme truc ben, En fait, je suis quelques jours en retard sur cette erreur. D'habitude, je
2: te tiens au courant des bilans euh, euh, de ce, de, de ce site-là. C'est Pornhub euh, qui a donné <rire> son bilan d'après euh, victoire des Raptors de Toronto. Et ce qu'on se rend compte, c'est que. Euh, à, à Toronto, dans toute le, 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 la zone autour de la ville de Toronto, Pornhub, au moment de la victoire, ça a baissé de 47%. Ça fait, presque 50%, ce qu'on voit rarement, là, même dans des événements sportifs majeurs ou le Super Bowl, baisse de 50% d'affluence sur Pornhub. Alors, tout le monde Mais était oui, dehors à fêter euh, pour s'amuser. Ben oui. Et... Euh, à l'inverse, à San Francisco, c'était une, une augmentation <rire> d'un peu plus, à peu près 20 Alors, les, la, dans la défaite, ils sont allés se consoler dans de la, dans de la pornographie. Et, sur, et à Toronto, ça a baissé de 47 euh, Et ensuite, c'est resté bas assez longtemps au cours de la soirée. Et vers une heure du matin, euh, là euh, c'est remonté 25% au-dessus de la normale Alors <rire> les gens après avoir fêté là, Dans le courant de la nuit D'avoir été dans les rues, gros party ben, Ils ont fini les célébrations euh, Sur Pornhub vers 1h du matin Alors vraiment un cycle très précis De festivités très différentes Entre San Francisco et Toronto Mais dans les deux cas wow. Ça s'est terminé sur Pornhub Soit plus
0: tôt ou soit plus tard Dépendamment de la, du party Juste à dire, <coughs> si toutes les bombes nucléaires explosaient en même temps, ah la Terre oui. serait plongée dans le noir, les températures chuteraient drastiquement, seules les plantes les plus robustes resteraient en vie, ce qui induirait un anéantissement de la chaîne alimentaire. Les espèces, y compris la nôtre, se confronteraient à un phénomène d'extinction de masse. Bon. Moi, c'est quand même ça que je retiens. L'important,
2: ben, euh... c'est de vivre chaque
0: jour comme si c'était le dernier, euh, Jonathan. Ok. okay. Jamais, vendredi Ça va être la dernière chronique euh, avant les vacances. estivales. Hey, salut Vincent, on t'écoute euh, à 15h. Cube Radio.